0: Hola, soy Lucelia Barreto, periodista.
1: Y yo, Gabriel Barreto, psicólogo clínico.
0: Y aquí, en una conversa entre hermanos, pero con trago en mano, estaremos abordando distintos temas que te pueden interesar. Te brindamos un shot terapéutico para ampliar visiones y perspectivas. ¡Ey! ¡Qué bueno que estás reproduciendo este, que es el episodio número 19 de un shot terapéutico. Hola, Gavito, ¿de mi corazón?
1: Hola Luz y y hola a todos los que nos escuchan nuevamente en este episodio número 19 de Un Shot Terapéutico.
0: Sí, ya van 19, vamos a brindar por eso. ¿Qué trajiste hoy para compartir?
1: Mira, en esta onda de los mojitos, siendo uno de mis cócteles favoritos hoy, por no poder tomar alcohol por cuestiones (risa) de salud, entonces hice una versión mojito virgen, ¿no? En esta oportunidad lo hice con albahaca, trozos de limón, jugo de limón, Chirup simple o goma, manzana en trozo, manzana verde y agua con gas. Así que, salud.
0: Salud. Está riquísimo.
1: Sí, se nota porque apenas te quedan dos deditos. Ya (risa) te lo tomaste antes de comenzar el episodio.
0: (risa) (risa) Lo que la gente no sabe. Mm. Bueno. Gabo, mira, ya con trago en mano, o con esta bebida tan rica en mano, vamos a leer un mensaje que nos llegó hace unos días al DM de Instagram, arroba un terapéutico, ¿sí? Es a partir de este mensaje de donde surge el tema que traemos para conversar hoy. El mensaje dice lo siguiente, escucha. Hola, ¿qué tal? Escuché un episodio en el que hablaban sobre relaciones de pareja y me gustó. Ahora, lo que me está pasando a mí, a veces no lo sé identificar. Tengo una relación desde hace cuatro años. Hemos estado y hemos compartido en nuestros mejores y peores momentos. Hemos construido muchas cosas juntos, pero de un tiempo para acá no sé qué es lo que siento. Es el hombre más especial del mundo, pero creo que no me estoy sintiendo igual con él. A veces pienso que ya no lo amo y hasta me asusta pensar de esa manera. Creo que es primera vez que lo manifiesto, pero no sé lo que me está pasando, porque a veces hasta se me hace más relajado pensar que no lo veré durante el día. Me siento incómoda pensando así. ¿Qué me está pasando? Por favor, ayuda. Y este mensaje es el que nos han hecho llegar, Gabriel, y desde donde ha surgido el tema de hoy, que lo hemos titulado de la siguiente manera. ¿Será que ya no te amo? De esto vamos a estar hablando el día de hoy. Sobre esa sensación que muchas personas sienten al momento de experimentar que hay cierta transformación o cierto cambio en los sentimientos que tienen hacia su pareja. ¿Qué pasa allí? Vamos a estar hablando sobre el desenamoramiento, de alguna forma. Pero, ¿de qué se trata precisamente esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del desenamoramiento?
1: Ya... Yeah. Fíjate que hay veces que en las relaciones de pareja se plantean esta esta pregunta. No sé si es tu caso, Luz, pero te han preguntado, te han manifestado alguna amiga, algún amigo alguna vez esto de ¿será que ella yo no la amo? ¿Será que yo no la amo? ¿O sí, lo me que siento es cariño y no amor?
0: Sí, sí me lo han comentado en, algún, en alguna oportunidad.
1: Claro, porque este, sí, el tema siempre es complejo uh-huh. Y cuando hablamos del desenamoramiento Quizás nos referimos a esta etapa que vivimos en pareja Que es la del enamoramiento uh-huh. El enamoramiento, distinto al amor eh, lo podemos ver como una etapa y un estado de conciencia donde comenzamos a interactuar con la persona generalmente viendo o dándole más valor a todo aquello positivo desde el punto de vista biológico u orgánico la mayoría de las interacciones intervienen en una segregación de Neuroquímicos como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que generalmente lo que nos generan es placer, excitación, felicidad, y que esto hace entonces que sintamos este. Es como una etapa de mucha mucha ilusión, ¿no? Sí, una experiencia de mucha ilusión, de mucho agrado, de mucha felicidad, y que eventualmente esto va disminuyendo o va pasando. Esto no quiere decir que el amor se acaba, porque como te digo, el amor es una construcción mucho más compleja que lo que podemos concebir como desenamoramiento. ¿no? Uh-huh. Al hablar de desenamorarnos, sí, primero no sucede de manera súbita, siempre hay señales. Segundo, es natural que disminuya toda esta, esta experiencia de la que te estoy comentando del enamoramiento, porque, por ejemplo, si nos vamos a lo biológico, Muchas teorías nos indican que estos neuroquímicos que segregamos y que que experimentamos vamos aumentando como la capacidad de tolerancia de estos neuroquímicos y por tanto vamos a necesitar un mayor estímulo para recibir esos golpes de de estos neuroquímicos que nos generan tanto placer. Eventualmente pues la dinámica de las parejas no van a sostener durante el tiempo las mismas sensaciones. Pero esto no quiere decir que es malo, solo que se va a transformar en otras que probablemente van a ser mucho más placenteras. ¿Qué es lo que pasa? Que si no somos más placenteras, que si comenzamos a tener esos quiebres normales en las relaciones, pero que lo que hacemos es mm, eventualmente sentirnos de una manera mucho más, digamos, de displacer, de... Mm, negativo, etcétera. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar de este desenamoramiento que nos habla esta persona que nos escribió y que probablemente ponga en un punto de cuestionar qué quiere ella para esa relación.
0: Y cuestionarse en relación a lo que siente. O sea, ¿será que lo amo? ¿Será que no lo amo?
1: Exacto, porque fíjate que me llamó mucho la atención que ella coloca, por ejemplo, que no sé si dice que prefiere como que estar sola o que cuando llega no le emociona tanto o el encuentro con él no lo emociona mucho Exacto,
0: como que a veces se siente aliviada de pensar que no lo va a ver durante el día
1: Exacto, y eso es una de las señales del desenamoramiento por ejemplo, el hecho de mm, tener un bajo entusiasmo para los encuentros ahí comenzamos a ver que si bien cuando pasa esta etapa obviamente existe y va a seguir existiendo un vínculo afectivo poderoso Esto hace que el encuentro siempre con ese ser amado sea algo que agrade, sea algo que uno quiera, sea algo que se desee, ¿no? En alguno u otro nivel, sí, siempre lo vamos a querer. Y que esto que ella siente en este momento puede ser una señal de que algo está sucediendo y que probablemente tenga que ver con eh, lo que podríamos considerar o cuestionar si realmente lo amo porque no lo quiero ver porque de repente estoy más tranquila cuando no lo veo uh-huh. así y esos son cuestionamientos que son sanos porque las respuestas aun cuando pueden ser dolorosas pueden ser también liberadoras o de repente podemos encontrar respuestas o comportamientos mucho más sanos desde ese cuestionamiento de preguntarnos si no lo veo porque esto me mantiene más relajada que cuando lo veo
0: como que hasta reconsiderar qué es lo que quiere para ella ¿no? sí Eh, Gabo, ¿cuáles son esas otras señales? Porque hablas de que no es únicamente esta señal, son varias señales que hay y que te pueden indicar que estás como en esa etapa de, de desenamoramiento.
1: Como te digo, si lo hablamos desde como etapa, entonces obviamente hay una transformación natural que pasamos luego de ese enamoramiento cuando comenzamos una relación. Pero si lo vemos desde el punto de vista como un fenómeno que sucede en un punto de la relación donde nos cuestionamos si queremos o no estar con esta persona porque quizás no sintamos amor, hay señales que nos podrían, como hace esta muchacha, que de repente podría ponernos a cuestionar de manera sana esta relación, como por ejemplo, la disminución de proyectos comunes. Eso es algo sumamente importante en la pareja. Cuando se tienen proyectos en común, si bien siempre se tienen que tener proyectos también individuales, que nos asegure tener un contacto con nosotros mismos y de independencia dentro de una relación, definitivamente cuando estamos en pareja y el amor en pareja también se construye a través de acciones y proyectos en conjuntos. Sí. Si ya no te ves en un futuro con esta persona, entonces allí hay una señal. La reducción de expresiones y afectos, otra de las señales. El amor, tenemos varias formas de poder expresarlo, varias formas de poder interactuar. Hay muchas que son características de una persona porque se acostumbra a expresar su afecto de esa forma. Cuando comienza a disminuir y ya perdura esa disminución porque cada vez es menos al punto hasta que de hecho ni siquiera existen interacciones de afecto, ahí también tenemos otra señal. Y hay algo que también es muy muy importante que es cuando tenemos muchas barreras en la comunicación. O O nos colocamos en una comunicación monótona o rutinaria, siempre decimos lo mismo, ...siempre hablamos de lo mismo... ...siempre hacemos lo mismo... ...exacto... ...entonces ahí en la comunicación podemos ver que hay... ...algo que está sucediendo en la pareja... ...que puede poner en riesgo la relación... ...o cuando no podemos solucionar problemas... ...cuando lo que hacemos es discutir constantemente... ...por cualquier nimiedad... ...es decir, cualquier cosita que nos pueda molestar... ...hacemos una gran tormenta de ello... Porque es eso, comenzamos a interactuar de manera negativa sí, y ya poco aceptable. Irritado, asertiva más ir, en irritado,
0: la irritado
1: de cualquier Exacto, forma. Exacto, es como que como... me
0: irrita lo que tú me puedas decir o tu presencia, cualquier cosa. Y sí, estamos como de a toque. Uh-huh.
1: Uh-huh. Entonces, eso puede ser. Y lo otro tiene que ver con la falta del deseo sexual. Uh-huh. Es que, Lucy, mira, hay una teoría que es la teoría de Stenberg, un psicólogo norteamericano que habla sobre uh-huh. los tres componentes del amor. Y él dice que en el amor existe una triada que es la intimidad, la pasión y el compromiso. Y que muchas veces hay parejas que de repente se mantienen con solamente un factor uh-huh. o la combinación de ambos. Él dice que el ideal es que estén estas tres. La intimidad tiene que ver con esa conexión que tienes con la otra persona, de poder contarles y expresar tus sentimientos, esa capacidad de apertura y de compartir con el otro. La pasión tiene que ver con, sobre todo, con el deseo sexual, y con la necesidad de estar con el otro físicamente y el compromiso tiene que ver con el hecho de tener proyectos futuros, de querer estar con una persona por ciertos motivos, uh-huh. entonces, y que esto hace que perdure. Esa triada, cuando existen esos tres componentes en el amor, él lo llama amor consumado y que, como te digo, el amor es algo dinámico. Sí. y que esto puede cambiar en sus distintas etapas de la relación ¿por qué? porque la relación va a tener momentos de crisis pero uh-huh. estos momentos de crisis van a hacer que entonces el amor se transforme el amor se mueva, el amor necesite una reorganización y que de repente ese amor pueda tener ciertos quiebres o ciertos derrumbes, pero que definitivamente si venimos construyendo un amor y una relación y un vínculo afectivo lo suficientemente fuerte, esta transformación que viene después de esta crisis va a ser mucho mejor, va a ser una oportunidad para reconstruir algo mucho más fuerte y mucho mejor. Ahora bien, como te venía comentando de la teoría, cuando hay un solo componente, como por ejemplo la pasión, Uh-huh. La relación de parejas es solo por la pasión, es decir, por la química sexual, que uh-huh. llamamos. Uh-huh. Entonces es cuando llamamos, que eso es como un, un amor loco, ¿no? Que es por so, sí. solo lujurioso. Lujuria pasión. Sí, lujuria pasión. <risa> Allí no va a existir el compromiso y mucho menos la capacidad de compartir ciertas emociones, ciertos problemas o de, de poder contar con el otro. Por ejemplo, o si existe la combinación de dos, por ejemplo, de la intimidad y el compromiso, vemos que son relaciones que son más como amigos, ¿sabes? Cuando puedes compartir lo que te sucede con el otro, cuando quieres estar con el otro a futuro, pero no hay esa pasión sexual, esos encuentros sexuales, y se convierten más en relaciones como de amigos. Sobre todo, y como te digo, como el amor es... Es dinámico. Esto es muy común cuando, o es común cuando las personas tienen hijos, entonces viene y se le agrega este nuevo componente que son los hijos, mayor responsabilidad, una nueva experiencia. De repente el deseo sexual disminuye porque hay mucho más estrés, pero que si están estos dos componentes van a generar un vínculo que pueda sostener esa crisis y que eventualmente podamos entonces reactivar este componente de la pasión y seguir con nuestro amor o simplemente va a ser el primer componente que falte y luego van a venir otros que se van a venir deteriorando y finalmente nos vamos a quedar en una relación que quizás nos vaya a afectar mucho y que o termine rompiendo o simplemente alargándose y perpetuándose en las ruinas.
0: sí Bueno, Gabo, ahora, viendo todo este tema de la triada, esta teoría que tú has venido revisando, vámonos al mensaje que nos llega al Instagram. En este caso, esta chica podría estar experimentando definitivamente una etapa de desenamoramiento, o sea, o está, podríamos podríamos afirmar que está en efecto experimentando un momento de desenamoramiento, pero esto podría ser... ¿Como que indicios de una ruptura? ¿Cómo podría ella identificar qué es realmente lo que le está pasando? Hay un quiebre, porque de alguna forma ya está como que sintiéndose muy distinto a como venía sintiéndose desde hace mucho tiempo en su relación que era estable o que ha sido estable. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Cómo podría ella identificar qué es lo que realmente quiere en este momento? ¿O para eso hay un tiempo estimado para que ella pueda identificar qué es lo que está sucediendo allí?
1: Como te digo, en el mensaje ella nos dice varias cosas que podrían interpretarse como esto, como algunas señales que quizás lo que está experimentando es ese desenamoramiento o algunas dificultades en la relación. ¿A qué se debe esto? Quizás es eso, quizás es consecuencia de una crisis que han pasado y que no han podido superar. Quizás tiene que ver con el hecho de que, bueno, las experiencias han hecho ya que el vínculo afectivo no sea tan fuerte y que lo que se está experimentando ahora es la falta de uno de estos componentes de lo que te hablé. Habría que revisarlo un poco mejor con ella y que ella, en su caso, lo que puedes reflexionar desde este punto de vista ...en qué es lo que está fallando quizás esta interacción con su pareja. De esta manera podría revisarse aún mejor y seguir cuestionando... ...porque la duda, la duda es poderosa la que ella tiene y
0: uh-huh. qué bueno que
1: la tenga. Pero como te digo, preguntarnos esto y enfrentarnos con esto expresar esto a pesar de lo que ella dice que primera vez que lo hace uh-huh. es un muy buen primer paso porque la respuesta que pueda ella conseguir probablemente sea si sigue con digamos en este camino de preguntarse de esta manera puede ser algo muy revelador lo que consiga y revelador para bien a pesar de que pueda ser una experiencia quizás un poco dura o desagradable el hecho de reencontrarse con una relación donde no le ve futuro entonces la podría llevar a una ruptura que si bien es dura podría ser liberadora y generarle bienestar a futuro o podrían entonces identificar qué es lo que está sucediendo para poder reconectar para poder refortalecer ese vínculo con la pareja y tener una vida en pareja muchísimo más sana
0: bien, bastante interesante Gabriel, llegamos al momento del shot vamos a servir el shot ahora Gabo, ¿podría...? Evitarse al desenamorarnos, o más bien, podríamos sostener esto de la ilusión de pareja, el amor en el tiempo, ¿cómo podríamos hacerlo?
1: Mira, hay algo eh, que es muy común dentro de las parejas también, que es caer en la monotonía, uh-huh. esto también es algo que me llega mucho a consulta, y que puede generar bastante... Eh, hay como una parte positiva dentro de esta monotonía, entre comillas, porque hay cierta comodidad que se necesita para poder mantener un vínculo, pero también puede ser devastadora. En este sentido, podemos romper con esa monotonía. Desde el punto de vista, por ejemplo, cognitivo-conductual, Hay una teoría que indica que las crisis en parejas tienen que ver con una alta tasa de interacciones negativas en la pareja versus una baja tasa de interacciones positivas. Es decir, hay más discusiones, hay más ofensa, hay más desinterés y menos momentos agradables. ¿Qué podemos hacer? Aumentar las interacciones positivas. Definitivamente hacer un esfuerzo Por dar oportunidades, así sean poco a poco o paso a paso, de ir aumentando esas interacciones donde disfrutes del otro apartando los problemas. Esto de apartar los problemas no quiere decir que no los vas a solucionar, sino que estás abriendo un terreno mucho más cálido, mucho más claro y reconectando con una persona a quien quieres y tienes afecto o hay un vínculo afectivo allí, donde vas a generar un ambiente donde estos problemas quizás se vaya a tornar mucho menos difícil eh, poder solucionar y lo otro que tiene que ver es, bueno, identificar qué es lo que está pasando algún problema específico, enfocarnos en ello si tiene que ver con un problema económico, bueno, enfocarnos en ese problema intentar solucionarlo y disfrutar de esa solución y no acumularnos de todos los problemas queriendo solucionar todo a la vez y entonces allí nos llenamos de esa, todas esas interacciones negativas cuando nos enfocamos en alguno de los problemas o... Desde la teoría esta que te comentaba, identificamos qué es lo que está sucediendo, si tiene que ver algo con la intimidad, si tiene que ver es con el compromiso, si tiene que ver es con la pasión, poder darle prioridad, poder darle atención a esto para poder reconstruir un vínculo mucho más sano.
0: Bien Gabo, excelente y es que bueno, el amor es un sentimiento de expansión, evolución y transformación. Percibir quizás algunos cambios en esa dinámica de pareja puede ser una señal para revisarnos en lo individual y también en relación a la convivencia con el otro. Cierto que podría ser esto de percibir esas señales de desenamoramiento podría ser el preludio de una ruptura o de un final, pero también podría ser lo oportuno para revisarnos, para reencontrarnos con esa persona y pues tomar nuevos rumbos dentro de esa relación con el ser amado.
1: Así es. El amor es algo que es un sentimiento que edifica, que construye. El amor definitivamente es algo que motiva y que el amor en pareja tiene sus quiebres y tiene sus derrumbes. Pero si nosotros en esos momentos de crisis perduramos en estas ruinas, entonces eso no es amor, uh-huh. es otra cosa. Y ahí es donde debemos estar atentos.
0: El amor va más allá. Y bueno, de esta manera estamos llegando al final de un nuevo episodio de Un show Terapéutico. Espero les haya sido de provecho y, si es posible, puedan compartirlo a través de las distintas redes sociales, a través de un WhatsApp. Es sumamente sencillo. Eh, Gabito. ¿Estamos llegando al final?
1: Hasta una nueva oportunidad. Nuevamente súper contento de poder haber cumplido con esta cita y esperando, por supuesto, la próxima para llevarles un nuevo tema.
0: Así es. Se les quiere muchísimo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Si crees que este shot le puede servir a alguien más, compártelo. También puedes seguirnos en Instagram, arroba un o escribirnos a nuestro correo electrónico unshotterapeutico.com